0: Независимые новости. Барин Сабсер. Пик добычи нефти в России, возможно, пройден. Как пишет деловое издание «Коммерсант», Министерство энергетики прогнозирует, что добыча нефти в России может никогда не восстановиться до коронавирусного уровня. В стратегическом документе, в котором изложены перспективы критически важной для страны нефтегазовой отрасли, правительство заявляет, что в соответствии наиболее вероятного инерционного сценария добыча нефти в России уже никогда не достигнет рекордных уровней, зафиксированных в 2019 году. За последний перед пандемией год в России было добыто 560 миллионов тонн нефти, что эквивалентно 11,3 миллиона баррелей в сутки. Но из-за того, что в начале пандемии Россия договорилась о значительном сокращении добычи Саудовской Аравии и другими членами ОПЕК, В попытке поддержать цены на нефть в 2020 году добыча впервые, более чем за 10 лет, упала, сократившись на 9% до 10,3 миллиона баррелей в сутки. В соответствии со сценарием, который Минэнерго считает наиболее вероятным, в течение оставшейся части десятилетия добыча нефти в России будет расти, но при этом так и не достигнет рекордного уровня 2019 года. В 2029 году выйдет на постпандемийный пик в 11,1 миллиона баррелей в сутки и сократится до 9,4 миллиона баррелей в сутки в 2035 году. Россия соперничает Саудовской Аравии за право быть вторым по величине производителем нефти в мире после США. Российская экономика по-прежнему сильно зависит от экспорта энергоносителей. При этом, по данным Росстата, до пандемии эти доходы составляли более трети всего государственного бюджета, а на все добывающие отрасли, включая нефть, газ и другие полезные ископаемые, приходилось почти 40% российского ВВП. В своем наиболее оптимистичном сценарии Минэнерго ожидает превышения коронавирусных уровней с выходом на пик добычи в 2030 году на уровне 12,8 миллиона баррелей в сутки. Как пишет коммерсант, в каждом из представленных Минэнерго сценариев добыча нефти в России либо уже достигла своего пика, либо выйдет на максимальный уровень в течение следующего десятилетия. По мнению экспертов, Россия по-прежнему не в состоянии воспользоваться преимуществами глобального энергетического перехода на более чистые и возобновляемые источники энергии. В то время как европейские страны и США сделали чистую энергию основным направлением экономического стимулирования и инвестиций на постпандемийный период, в России, по сообщениям, планируется сокращение государственных расходов на зеленую энергетику. По оценкам аналитиков, если каждый разрабатываемый сейчас проект будет реализован в запланированные сроки, производство электроэнергии из возобновляемых источников в России к 2024 году, исключая гидроэнергетику, составит всего 1%. В то время как международные нефтяные компании используют все возможности потенциала трансформации своего бизнеса, чтобы стать чистыми, россияне вряд ли будут конкурировать с ними в этом движении к возобновляемой энергетике, говорится в аналитической записке заместителя руководителя управления нефти и газа ВТБ «Капитал» Дмитрия Лукашева, опубликованной на прошлой неделе. ВТБ капитал Дмитрия Лукашева опубликованной на прошлой неделе. При этом он считает, что российская нефтегазовая промышленность может извлечь выгоду из так называемых переходных видов топлива, таких как водород или аммиак, а также сыграть одну из ведущих ролей в инвестициях и исследованиях в области технологий улавливания углерода. В стратегии Министерства энергетики говорится, что снижение налогов на месторождения с высоким потенциалом в частности в Арктике будет иметь решающее значение, чтобы помочь стране максимально использовать потенциал огромных энергетических ресурсов, которыми она по-прежнему обладает. Если цены на нефть будут падать, то по оценкам Рентабельным извлекать окажется лишь треть доказанных российских запасов В то время как даже при самом оптимистичном сценарии Предусматривающем рост мировых цен на нефть Рентабельными окажутся только две трети извлекаемых запасов страны Баренцапсервер Путину предложили провести встречу Арктического совета на Северном полюсе. Русское географическое общество РГО выдвинуло несколько инициатив на предстоящий период председательства страны в Арктическом совете, в том числе уникальное кругосветное плавание и встречу на Северном полюсе. В центре внимания состоявшегося 14 апреля заседания Попечительского совета РГО была Арктика. На прямой связи с Кремля был сам президент Владимир Путин. Председательство в Арктическом совете дает возможность усилить роль России как координатора и инициатора многих программ в регионе, подчеркнул на встрече министр обороны Сергей Шойгу. Шойгу является президентом РГО, а в Попечительский совет организации входит большое число видных представителей российского бизнеса и госструктур. В Совете также есть несколько иностранных членов, в том числе главный исполнительный директор BP Бернард Луни, соучредитель и бывший глава Alibaba Group Джек Ма, а также шведский бизнесмен-миллиардер Фредерик Паулсон. Во встрече на этой неделе приняли участие все три представителя иностранного бизнеса. За последние годы РГО усилило свою роль как координатора важных научных инициатив и экспедиций, в рамках которых оно часто тесно сотрудничает с Министерством обороны и другими высшими государственными органами. Один из наиболее активных членов Попечительского совета шведский бизнесмен Фредерик Паулсен, сколотивший состояние благодаря своей фармацевтической компании Ferens Pharmaceuticals. По словам Паулсена, России необходимо взять на себя инициативу по организации международного кругосветного плавания с посещением всех арктических архипелагов. Он также предложил организовать на Северном полюсе ледовый лагерь, где можно будет принимать международные делегации, в том числе из стран членов Арктического совета. Кроме того, Паулсен хочет, чтобы в период председательства в Москве прошла международная конференция, посвященная 160-летию со дня рождения Фритьефа Нансена. «Как вы знаете, он был действительно членом РГО», — сказал шведский бизнесмен. Паулсен известен не только как один из богатейших людей Швеции, но и как участник нескольких российских экспедиций. В 2007 году он спускался на дно Северного Ледовитого океана вместе с полярниками Артуром Челенгаровым и Майком Макдауэлом, а в 2010 году с Франсуа Бернаром первым пересек Берингов пролив из Америки в Россию на сверхлегком самолете. Шведский предприниматель, живущий сейчас в Швейцарии, выступал с идеями проведения необычных экспедиций и на предыдущих заседаниях Попечительского совета. В 2019 году он предложил российскому научно-исследовательскому судну «Академик Трешников» в сопровождении атомного ледокола «50 лет победы» совершить уникальное плавание к северу от Гренландии и через пролив Нерса, говорится в стенограмме встречи. Президент Владимир Путин положительно откликнулся на инициативы Паулсона «Я, безусловно, поддерживаю то что было сказано, подчеркнул Путин, добавив, что попросит правительство проработать эти предложения. «Несмотря на все сложности, которые мы сегодня переживаем на международной арене, исследования Арктики, внимание к Арктике остается неизменным», — сказал президент. Официальная передача председательства на следующий двухлетний период от Исландии и России состоится в мае. На ней страну будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. В Арктический совет входит 8 государств, 6 так называемых «постоянных участников» и 38 наблюдателей. Барин Баренцапсервер Борьба за ресурсы Ямала. «Новотек» интересуется тамбийскими месторождениями «Газпрома». У двух крупнейших российских производителей газа большие планы на огромные заполярные месторождения. Тамбейская группа месторождений расположена в северо-восточной части полуострова Ямал и считается одним из крупнейших неразработанных ресурсов природного газа в России. В 2008 году лицензии на их разработку получил «Газпром», но глава «Новотека» Леонид Михельсон считает, что их следует передать его компании. Сообщается, что на недавней встрече с Владимиром Путиным 13 апреля бизнесмен убедил президента в том, что запасы Тамбея следует направить на производство СПГ и что для этого лучше всего подходит Новотек. Запасы Тамбея оцениваются в 7,3 триллиона кубометров газа, что позволит Новотеку значительно увеличить свою ресурсную базу в регионе. У компании уже есть здесь завод Ямал-СПГ, а в 2023 году должен войти в строй Артик-СПГ-2. Однако «Газпром» не заинтересован в отказе от контроля над ресурсами, пишет коммерсант. Считается, что тамбейские месторождения стали одним из главных вопросов встречи Михельсона с главой «Газпрома» Алексеем Миллером 15 апреля. Источники, близкие к компаниям, рассказали изданию, что «Новатек» предлагает за «Тамбей» деньги и акции компании, но «Газпром» по-прежнему выступает против сделки. Госкомпания намерена разрабатывать тамбейские месторождения, соединив их трубопроводом с инфраструктурой соседнего Баваненкова. Нова также хочет использовать запасы Тамбея для производства СПГ. Компании обсуждают возможные варианты сотрудничества в этом проекте уже несколько лет, а в 2017 году «Газпром» дал понять, что готов рассмотреть возможности для создания совместного предприятия. Новая российская государственная программа развития производства СПГ предусматривает рост производства до 140 миллионов тонн к 2035 году. Это почти в пять раз больше по сравнению с 2020 и может сделать страну мировым лидером в этой области. Практически все планируемые в стране проекты будут реализовываться в отдаленной Арктике, прежде всего в Ямало-Ненецком автономном округе где сосредоточено более 90% всех запасов газа страны. Баринцепсерви Никель скользкого полуострова превратят в компоненты батарей в финской Васе. На фоне роста производства электромобилей в Европе Скандинавия становится лидером в производстве аккумуляторов. В понедельник компания Johnson Matty, специализирующаяся на устойчивых технологиях, объявила о стратегическом партнерстве с компанией Finish Minerals Group и финским городом Васса по строительству крупного завода по производству компонентов для аккумуляторных батарей. Российский Нурникель будет поставлять сюда никель и кобальт со своих производств в финской Харьявальте и российском Манчегорске на Кольском полуострове. Как сообщает местный посредник, строительные работы в Ассе должны начаться уже этой осенью, а ввести завод в эксплуатацию планируется в 2024 году. В 2017 году ВАСа вошла в короткий список возможных мест для размещения огромного аккумуляторного завода компании «Норфолт», строящегося сейчас на шведской стороне Ботнического залива. «Мы рады объявить, что наш завод будет расположен в ВАСе, регионе, стремящемся создать экосистему устойчивых технологий. ВАСа – благоприятная экосистема для производства компонентов батарей, предлагающая надежный доступ к возобновляемым источникам энергии, экологически безопасное сырье и близость к основным европейским производителям оригинального оборудования и аккумуляторов для автомобилей», заявил главный исполнительный директор с Мэтью Роберт Маклауд. Мэр ВАСы Томас Хяйерю, подчеркиваю, что регион хочет стать лидером в области устойчивых технологий. «ВАСА у нас есть возможность создать самую экологичную производственно-сбытовую цепочку в мире», сказал Хайюрю. Новый завод будет получать энергию только из возобновляемых источников. В заявлении Джонсон Мэтью говорится, что благодаря кобальту и никелю от Нор-Никеля будет обеспечена поставка экологически безопасного сырья, произведенного с учетом требования социальной ответственности для наших производств катодных материалов как в Польше, так и в Финляндии. Мощность нового завода в вассе составит 30 тысяч тонн катодных материалов в год. Ранее Норникель считался самым главным загрязнителем воздуха в Баренцевом регионе, но в последние месяцы компания закрыла два своих самых вредных для окружающей среды объекта на Кольском полуострове – старый плавильный цех в поселке Никель и старый металлургический цех в Манчегорске. Норникель, будучи крупнейшим в мире производителем никеля, стремится сейчас занять лидирующие позиции в мире в области зеленой экономики. Мы рады возможности развивать бизнес вместе с Джонсон Мэтью – новым важным игроком финской экосистеме материалов для аккумуляторных батарей и помочь компании выйти на европейский рынок электромобилей. Наш меморандум должен позволить нам определить взаимовыгодные инициативы в области устойчивого развития, поддерживающие стремление к достижению наиболее устойчивой цепочки создания стоимости материалов для аккумуляторных батарей в Европе», сказал президент нурникеля Владимир Потанин. «Баренцапсервер» На Северном флоте начались масштабные учения. В понедельник с Кольского полуострова в Баренцево море вышли атомные и дизельные подлодки, надводные корабли и суда обеспечения. В небе за ними наблюдали самолеты НАТО. Крупные военные учения начались менее чем через неделю после посещения министром обороны Сергеем Шойгу штаба Северного флота. В своем выступлении в Североморске Шойгу подчеркнул, что США и их союзники по НАТО наращивают морские силы у границ России. По словам министра обороны, усиление военного присутствия очевидно и в Арктике. США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике, увеличивают интенсивность боевой подготовки, расширяют и модернизируют военную инфраструктуру, сказал Шойгу. Число кораблей, участвующих в учениях на этой неделе, не уточняется, но пресс-служба Северного флота опубликовала фотографии, на которых запечатлена группировка из пяти надводных кораблей, выходящих из Кольского залива. Сообщается, что в учениях также участвует одна стратегическая подлодка проекта «667 БДРМ «Дельфин» из Гаджиева и другие атомные подлодки и дизель-электрические подлодки из Полярного» пресс-релизе Северного флота говорится, что это межвидовое командно-штабное учение, которое проходит под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Первый этап учения включает в себя развертывание атомных подлодок и корабельных сил в море. На суше в районы маневров выдвинулись подразделения армейского корпуса, в то время как армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике в то время как армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике. Как сообщает пресс-служба флота, особое внимание в ходе учения будет уделено обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике. Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», в понедельник российский истребитель МиГ-31 сопроводил в небе над Баренцевым морем два морских патрульных самолета НАТО Р-8А «Посейдон» ВМС США и норвежский Р-3 «Орион». После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации истребитель вернулся на аэродром базирования, рассказали «Интерфаксу» военные. Хотя это напрямую и не связано с учениями Северного флота, Пресс-служба Минобороны в воскресенье сообщила о пусках крылатых ракет по наземным целям в республике Коме, в которых приняли участие 10 стратегических дальних бомбардировщиков. Были задействованы бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 а самолет-заправщик Ил-78 обеспечил их топливом в воздухе. Одновременно с масштабными учениями в Баренцевом море большой десантный корабль Северного флота «Адмирал Атраковский» находится в Черном море вместе с перебазированными туда десантными катерами Каспийской флотилии. Корабли отрабатывают выгрузку зенитно-ракетных комплексов и другой военной техники. В эти выходные в проливе Босфор был замечен еще один десантный корабль Северного флота, Кандапога, направляющийся в Черное море. В настоящий момент Россия наращивает огромные силы в районе южной границы с Украиной. Барин соберет. Блинкин и Лавров будут на заседании Арктического совета в Рекиавике лично. Эриксен Сюрейде пока не определилась. Главной темой встречи представителей восьми арктических государств, постоянных участников и наблюдателей в следующем месяце с большой вероятностью могут стать усилия по ограничению последствий климатического кризиса. Во вторник в своем онлайн-выступлении по теме изменения климата госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что примет участие в предстоящей министерской встрече Арктического совета в Рикьявике 19-20 мая. «Я буду представлять Соединенные Штаты на следующей министерской встрече Арктического Совета, где я вновь подтвержу приверженность Америки достижению наших климатических целей и призову другие арктические государства сделать то же самое». По словам Блинкина, все это направлено на укрепление сил перед тем, как в ноябре страны мира соберутся на конференции ООН по изменению климата в Глазго. Соединенные Штаты намерены выполнять свои обязательства в отношении климата и призывать другие страны делать то же самое, сказал Блинкин. Как пишет исландская газета Morning Bloody, на прошлой неделе российский министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил Министерству иностранных дел Исландии, что собирается лично участвовать в министерской встрече в следующем месяце. На вопрос «Баренц-Обсервер» об участии Норвегии официальный представитель МИД Анны Ховарсдаттер-Лунде ответила, что окончательного решения еще не принято. При этом она подчеркнула, что для министра иностранных дел Инны эриксен приоритетом является личное участие. Для тех, кто не сможет прилететь в страну, председательствующая сейчас в Арктическом Совете Исландия организует дистанционное участие. «Баренц-Обсервер» На севере Швеции резкий всплеск COVID-19. Во вторник в губернии Норботен, где в больницах с коронавирусом лежат 54 человека, зарегистрировано 182 новых случая заболевания. По сравнению с соседними скандинавскими странами, Швеция ввела в начале пандемии менее строгие ограничения, что привело к гораздо более быстрому распространению инфекции. Несмотря на принятие правительством в январе более жестких мер, сравнимых с уже введенными в Норвегии, Финляндии и Дании, пандемия по-прежнему не отступает. Сравнение между самыми северными регионами Норвегии и Швеции явно не в пользу последней. В то время как в норвежской губернии Трумс и Финмарк во вторник было зарегистрировано 4 новых случая заболевания, а в больнице с ковидом лежит один человек, в шведской губернии Норботен зарегистрировано 182 новых случая, а в больницах находится 54 заболевших. Количество населения в обоих регионах примерно одинаковое – 251 тысяча человек в Норботене, и 243 тысячи в Трумсе и Финмарке. По данным региональных властей, за время пандемии, начавшейся прошлой зимой, в Нарботане зарегистрировано 19 521 случай заболевания. Общее число заболевших в Трумсе и Финмарке, по данным мониторинга газеты VG, составляет 1534 человека. В самом северном регионе Норвегии от коронавируса умерли 6 человек. На севере Швеции таких случаев 246. Почти половина новых случаев заболевания в Норботане во вторник пришлась на горно-промышленный поселок Елеваре, где заболели 88 человек. Баренцапсервер В Фьорде объявлены российские стрельбы. Кратчайшее расстояние от района, где заявлены артиллерийские стрельбы, до территориальных вод Норвегии составляет всего 3-4 морских мили. В Орангерфьорде проходит граница между Норвегией и Россией. Первые 12 миль от берега – это территориальные воды, которые затем переходят в простирающиеся на 200 миль в Баренцево море исключительные экономические воды обеих стран, разделенные морской границей. Судя по прибрежным предупреждениям администрации морских портов Западной Арктики, стрельбы запланированы на 20 и 21 апреля. Неясно, будут ли стрельбы вести с берега или с кораблей в этом районе. В понедельник на Северном флоте стартовали масштабные учения под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. В них задействованы корабли, подводные лодки, береговые и сухопутные войска, зенитно-ракетные комплексы и авиация Северного флота. Западная граница района, на которой распространяется предупреждение о стрельбах, находится всего в 8 километрах от местечка Гренси якобсельф где находится самая северная сторожевая вышка норвежских пограничников, откуда хорошо видны российские воды. Расстояние от западного края района стрельб до территориальной границы с Норвегией составляет около 3-4 морских миль. По словам официального представителя вооруженных сил Норвегии майора Бриньяра Стурдаля, «Это территориальные воды России, и у нее есть все права на проведение такого рода учений в этом районе. Это не привлекает особого внимания объединенного штаба», — добавил он. В феврале «Барин Собсервер сообщал о проходе ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» в непосредственной близости от норвежской границы в районе гренси якобселева В то время как большинство кораблей, задействованных в учениях, находятся в непосредственной близости от Кольского залива, фрегат «Адмирал Касатонов» сейчас находится к северу от норвежского Финмарка. Фрегат «Адмирал» флота «Касатонов» задействован в выполнении учебно-боевых задач командно-штабного учения в западной части Баренцева моря, сообщила во вторник вечером пресс-служба Северного флота. Баренц-Обсервер Послание Путина социальные вопросы, кризис в отношениях с Западом и грандиозный инфраструктурный проект в Арктике. В зале, заполненном людьми без масок, президент особо остановился на проблемах, вызванных пандемией коронавируса. Одной из главных тем стала инфраструктура, и Путин заявил, что пришло время строительства северного широтного хода. Ежегодное послание президента Федеральному собранию собрало в выставочном зале «Манеж» в центре Москвы несколько сот виднейших российских политических, государственных и общественных деятелей. Как всегда, в речи были затронуты самые разные вопросы, но одними из главных стали социальные проблемы, здравоохранение, коронавирус и экономика. По словам Путина, Россия сильно пострадала от коронавируса, но при этом страна справляется с ситуацией лучше, чем большинство других стран. Он также подчеркнул острую необходимость роста экономики, обозначив ряд крупных инфраструктурных проектов, которые должны подготовить почву для восстановления регионов. Путин также раскритиковал Запад, заявив о попытках окружить и изолировать Россию. Но такое поведение в отношении России потерпит неудачу, подчеркнул Путин и предостерег от агрессии. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», — сказал он. Он также предостерег от перехода красных черт. «Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношениях России так называемую «красную черту». А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — пояснил он. Президент также призвал к масштабному строительству инфраструктуры в регионах, отдельно упомянув проект северного широтного хода в Ямало-Ненецком округе. «Этот проект давно прорабатывается, пора запускать. Есть для этого все возможности», — подчеркнул Путин. Северный широтный ход подразумевает строительство нескольких сот километров железнодорожных путей по болотам и тундре Заполярного региона. В итоге проект свяжет две основные железнодорожные магистрали в российской Арктике – северную железную дорогу от Архангельска и ветку между Надымом и Тюменью. Он обеспечит возможность пассажирского и грузового сообщения не только между Архангельском и Лабытнанге, где дорога заканчивается сейчас, но и дальше через Обскую Губу до Нового Уренгоя и Сургута. Проектом также предусмотрено строительство железнодорожной ветки Баваненкова-Сабета на полуострове Ямал. Также может быть построена ветка до Дудинки, порта на реке Енисей. Железная дорога до Сабета вошла в недавно утвержденный правительством план развития Арктики в качестве одного из приоритетных проектов. У проекта огромная стоимость. Предполагается, что только планируемый мост через Обь обойдется в 70 миллиардов рублей. Баренцапсервер Российский Арктический форум перенесен на весну 2022 года. По словам госчиновников, конференция будет увязана с председательством страны в Арктическом совете. Планировалось, что конференция, проводящаяся раз в два года, состоится этой весной, но теперь громкое событие переносится на конец марта – начало апреля 2022 года. По словам советника президента Антона Кобякова, конференция будет тесно связана с председательством России в Арктическом Совете. «В период председательства Российской Федерации в Арктическом Совете проведение форума «Арктика. Территория диалога» имеет особую практическую значимость в решении ключевых вопросов арктических территорий», сказал Кобяков на заседании Оргкомитета форума. В мероприятии принимают участие крупные политики, в том числе и сам президент России, а также представители бизнеса и иностранные гости. На форуме 2019 года соседние страны Северной Европы были представлены высшими государственными чиновниками, среди которых была премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен и президент Финляндии Саули Нейнистио. Международный арктический форум – еще одна площадка для того, чтобы рассказать о российских достижениях, обсудить с международным экспертным сообществом актуальные вопросы освоения арктических территорий, развития портовой инфраструктуры, охраны окружающей среды, повышения качества жизни людей, пояснил вице-премьер Юрий Трутнев, отвечающий в правительстве за развитие российской и возглавляющий Госкомиссию по Арктике. В мае 2021 года Россия примет председательство в Арктическом Совете на следующие два года. В Совет входят 8 государств, 6 так называемых постоянных участников и 38 наблюдателей. Арктический форум проходит под девизом «Арктика – территория диалога». Ранее он проводился в городах Российского Севера, но в 2019 году его навсегда перенесли в Санкт-Петербург. Баренц-обсервер Этой весной начнется прокладка трансарктического оптоволоконного кабеля. Выдано разрешение на строительство линии, которая обеспечит цифровизацию всего российского арктического побережья от Мурманска до Владивостока. Прокладкой оптоволоконного кабеля между европейской частью России и Азией займется флотилия из 9 судов, в том числе двух кабелеукладчиков. Протяженность кабеля, состоящего из шести пар оптических волокон, имеющих пропускную способность 100 терабит в секунду, составит 12 650 километров. Глубоководная прокладка кабеля начнется в конце мая-начале июня текущего года, заявил во вторник на пресс-конференции в Москве, организованной Государственным информационным агентством ТАСС и Федеральным агентством морского и речного транспорта заместитель министра транспорта Александр Пошивай. По его словам, проект будет продвигаться под брендом «Полярный экспресс». Помимо того, что «Полярный экспресс» станет кратчайшей оптоволоконной линией между Европой и Азией, он изменит повседневную жизнь людей и предприятий на всем протяжении российского северного морского пути. Пошивай пояснил, что кабель обеспечит высокоскоростными каналами связи и передачи данных портовую инфраструктуру Арктики, способствуя тем самым цифровой трансформации водного транспорта и смежных отраслей. Прокладка начнется в Териберке, к северу от Мурманска, откуда через Баренцево море кабель протянут до бывшей военной базы Амдерма в Ненецком автономном округе где будет построена береговая станция. На следующем этапе его доведут до самого северного населенного пункта материковой части России, поселка Диксон на берегу Карского моря. Дальше его протянут до порта Тикси в Якутии, затем в Певек и Анадырь на Чукотке, по Тихому океану до береговой станции в Петропавловске-Камчатском и далее на юг до Южно-Сахалинской и Находки. Конечной точкой будет Владивосток. Для обеспечения безопасности на морских участках трассы подводный кабель будет заглублен в дно на полтора метра. Там, где это не возможно, по геологическим причинам его оденут в одинарную или двойную броню с усилием на разрыв до 50 тонн. Это особенно важно на мелководных участках к северу от Сибири, где вода может промерзать до дна. Полностью трансарктический оптоволоконный кабель запустят в работу в 2026 году. Прокладку разделят на два временных отрезка. Работы на западном участке от Териберки в сторону Сибири запланированы на 2021-2024 годы, а восточным участком будут заниматься до 2026 года. Оператором «Полярного экспресса» будет федеральное государственное унитарное предприятие «Морсвязь-Спутник», предоставляющее услуги телефонной связи и передачи данных на территории России. Сейчас морс-связь «Спутник» ведет переговоры с потенциальными партнерами для стыковки «Полярного экспресса» с существующими российскими и международными магистральными сетями. Еще один трансарктический подводный оптоволоконный кабель планирует финская компания Синя вместе с партнерами из России и Японии. В России партнером «Синяя» выступает мобильный оператор «Мегафон». По плану к 2022 году будет создана новая компания, которая займется строительством линии связи, которая должна пройти по суше с севера Финляндии в норвежский порт Киркинес на Баренцевом море, а оттуда через Арктику в Японию. Независимые новости Барин